0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ہُنسلی رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم ربرحلی سعدری ویسر علی عمری وحل من السانی یفق قولی صورت الماعید آئت نمبر 27 وَجَلُوا عَلَيْهِم نَبأ ابْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله من اور آپ نے آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیں جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے یہاں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کر کے بہت سی سیکھنے کی باتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحان تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ارض مقدس میں داخل ہو جائیں اور اپنی جگہ کو واپس لے لیں یعنی جہاں سے بنی اسرائیل نے ہجرت کی تھی لیکن انہوں نے اللہ سبحان تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کیا اور اس کا انکار کر دیا اور کہا فرحب ان تورب کا فقاتلا انا قائدون جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور اس قصے میں بھی اللہ کے حکم پر اعتراض ہے کہ اللہ سبحانہ و نے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قبول نہ کی تو دوسرے نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور بھائی کو کہہ دیا اقت النک تو اس لیے یہ واقع یہاں وطلو سے شروع ہو رہا ہے واؤ سے واؤ عطف کی ہے یعنی اگلا قصہ پچھلے حصے پر عطف ہے اور وطلو ہمیں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ ان کو پڑھ کے سنائیے یعنی یا تو جو مخاطب ہے آپ کے ان کی طرف اشارہ ہے یا پھر تمام لوگوں کے لیے جو بھی سننے والے ہیں سب کو سنائیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلوب تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائے جیسے سورت علن قبوت میں آتا ہے اتلوما اوہ یا الہ کا من کتاب کہ اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے اس کو پڑھ کر سنائیے سورت میں آتا ہے وتلوما اوح یا الہ کا من کتاب ربک اور اس کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہی کی گئی اور یہاں مزید اہتمام کرتے ہوئے فرمایا کہ وطلو علیہ ام نبا ابنئی آدما کہ ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنائیے یہاں پر قصہ کا لفظ نہیں آیا نبا کا آیا نبا کہتے ہیں اہم خبر کو اما یتسا نبا لازیم تو نبا عام خبر نہیں ہوتی بڑی اہم خبر ہوتی ہے اس کے برعکس خبر جو ہوتی ہے لفظ خبر بھی عربی کا ہے وہ اہم اور غیر اہم دونوں کاموں میں آتا ہے اور ابن آدم آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تو یہ ان کے سلبھی بیٹے تھے ویسے تو تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے لیکن یہ ان کے اس وقت جو براہ راست ان سے پیدا ہوئے تھے بیٹے وہ مراد ہیں یعنی کسی واسطے کے بغیر براہ راست انہیں کے بچے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک کا نام حابیل تھا دوسرے کا نام قابیل تھا اور پھر فرمایا کہ وطلو علائی امنبا ابن آدم بالحق حق کے ساتھ یعنی ثابت شدہ سچائی کے ساتھ یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے جس میں کوئی شک اور اختلاف نہیں یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیجئے کیا ہے قصہ اب قربا قربان جب دونوں نے ایک قربانی کی قربان کہتے ہیں اس عمل کو جس سے اللہ سبان تعالی تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ چیز کیا تھی قربانی میں کیا دیا گیا کیا کوئی جانور تھا یا غلہ تھا یا سونا تھا یا کوئی اور چیز تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا بیان ضروری نہیں تھا اس لیے ہم بھی اس بات کے پیچھے نہ پڑے کہ وہ کیا قربانی تھی ہم بھی قصے کے اصل مقصد پر نظر رکھیں تو جس چیز کو اللہ نے وہ رکھا اسے ویسے ہی رہنے دیں کیونکہ اللہ سبان جن چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ خوب بیان کرتا ہے جیسے النساء میں ہم نے پڑھا یو ری اللہ نعیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں کھول کے بیان کر دے اچھی طرح بتا دے اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے یو بئی نلکم انتو اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ تو یہاں ضروری نہیں تھا کہ اس بات کو کھولا جائے بعض مفسرین اس واقعے کی کچھ تفصیل بھی بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں آدم اور ہوا کے ملاب سے بیک وقت حبا علیہ السلام کو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسی طرح نہیں ہر پیدائش میں انہوں نے دو جڑواں بچے جنم دیے اور ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی ہوتے اب سارے آپس میں بہن بھائی تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو ایک دفعہ کے بہن بھائی ہوتے تھے وہ دوسری دفعہ کے بہن بھائی آپس میں پھر شادی کرتے تھے یعنی ایک ہی پیٹ سے پیدا ہونے والے بیک وقت پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے تو کہا گیا کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن تھی وہ بڑی بدصورت تھی اور جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی اب حابیل کی شادی ہونی تھی اس بچی سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور قابیل کی ہونی تھی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے لیکن قابیل یہ چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بجائے اپنی بہن کے ساتھ ہی نکاح کر لے جو کہ بہت خوبصورت تھی آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا بلا آخر آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ تباہ کی حضور قربانیاں پیش کرنے کے لیے کہا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا تو ہوا یہ کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دونوں ہی بھائیوں نے ویسے ہی یعنی بغیر کسی وجہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا حابیل نے ایک دمبے کی قربانی کی اور قابیل نے گندم کی بالی کی تو حابیل کی قربانی جب قبول ہوئی تو قابیل جو تھا وہ حسد کا شکار ہو گیا تو بہرحال اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے یہ اسرائیلی روایات ہیں جن سے پھر ہمارے مفسرین نے ان واقعات کو اخذ کیا ہے تو اس کر با قربان و تبلا من احد ولم یو تقبل من الآر ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی کال لکت تو وہ بیٹا جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی حسد کی بنا پر اپنے بھائی سے بولا لعق میں ضرور تجھے قتل کروں گا میں تجھے قتل کر کے ہی رہوں گا لکت یعنی اس میں لام بھی تاکیت کا ہے نون سکیلا بھی تاقی کا ہے یہ کیوں کہا اس نے حسد کی بنا پر جو ہو گیا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان اپنی نیکیاں گواہ بیٹھتا ہے اس کے دل دماغ پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور اچھا بلا انسان ہوتے ہوئے غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے تو یہ جو جلسی ہے یہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بڑے امتحان کی چیز ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور جو لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے پھر وہ بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرائد کر گئی ہے اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مڑنے والی ہے اس سے میری مراد بالوں کو مڑنا نہیں بلکہ دین کو مڑنا ہے یعنی حسد اور بغض سے دین کا سفایا ہو جاتا ہے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں بھی حضرت یوسف سے اپنے ہی بھائی سے حسد پیدا ہو گیا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ بنی اسماعیل میں سے تھے تو بنی اسرائیل کو آپ کی نبوت پر حسد ہو گیا تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے یعنی مذہبی طبقے میں بھی ہوتا ہے اور غیر مذہبی طبقے میں بھی ہوتا ہے یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری سب سے پہلا حسد ابلیس کو ہوا تھا کہتے ہیں کہ پہلا گنا وہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ آدم کے بیٹوں سے بھی پہلا گنا یہی ہوا تھا یعنی حسد کا اور حسد کی بنا پر پھر آگے گنا پہ گناہ ہوتے گئے جیسے قتل ہوا وغیرہ وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بوگز نہ رکھو قطع رحمی نہ کرو اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ حسد جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی یہ ایمان کے منافی ہے اب یہ کس طرح پتا چلے کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف حسد ہے یا نہیں تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی اور یہ عموماً آپس کے بہن بھائیوں دوستوں ہزبینڈ وائف قریبی لوگوں میں ہوتا ہے یا ایک ہی جگہ پہ دو کام کرنے والوں کے بیچ میں کسی بھی اعتبار سے کہ جہاں کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے جیسے قریبی رشتوں میں بعض اوقات سسرالی رشتوں کے ساتھ تو کیسے پتا چلے اس میں ایک علامت تو یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ خاموشی سے کمپیٹ کرنے لگتے ہیں مقابلہ کرنے لگتے ہیں اور یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ دیکھے کہ میں کس قابل ہوں یہ دیکھتا رہ کہ وہ کیا کرتا ہے اس نے کیا تو مجھے بھی کرنا ہے چاہے وہ اس کو سوٹ کرتا یا نہیں کرتا تو مقابلے بازی جہاں ہونے لگتی ہے اس کی بنیاد میں حسد ہوتا ہے اچھا اس نے کر لیا میں بھی کروں تو انسان ابسیس ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کی کامیابی اچھی نہیں لگتی مثلا آپ کے بھائی کا بچہ بہت آگے نکل گیا اور آپ کا بچہ پیچھے رہ گیا تو آپ کو بھائی کے بچے کے آگے نکلنے پر کوئی خوشی نہیں آپ اس کو مبارک دیتے بھی ہیں تو ٹوٹے دل کے ساتھ آپ خوش نہیں ہیں اسی طرح جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اگر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو دل دل میں خوشی ہوتی ہے چاہے اوپر سے آپ زبان سے کہتے بھی ہیں کہ بڑا افسوس ہوا لیکن اندر سے آپ خوش ہوتے ہیں یعنی دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہونا اس کی خوشی پہ غمگین ہونا اور اس کے ساتھ خاموش مقابلہ کرنا ہر چیز میں چیک رکھنا اچھا اب کہاں تک پہنچا اب کیا ہوا یعنی دماغ ہر وقت ادھر ہی لگا رہے اور وہی سر پہ سوار رہے اسے کہتے ہیں اب ہونا تو اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بھی یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کو اس کے ساتھ حسد ہے اور اپنے دل سے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے کالا انما یا تقبل اللہ من المتقین حابیل نے کہا کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی ہی قبول کرتا ہے یعنی صرف متقی لوگوں سے قبولیت ہوتی ہے یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی کے امال قبول کرتے ہیں موسا بن آئن سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کئی حلال چیزوں سے بھی بچتے تھے اس ڈر سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے پس اللہ نے ان کا نام متقین رکھا یعنی متقی وہ ہے کہ وہ شبہ والی چیز سے تو بچتا ہی ہے شک والی چیز سے اس سے بھی بچتا ہے جہاں اس کو یہ ڈر ہو کہ, کہ اس کی وجہ سے میں حرام میں نہ پڑ جاؤں چاہے بظاہر وہ چیز حلال ہی کیوں نہ ہو اور متقین وہ ہوتے ہیں جو ان سب کاموں سے بچتے ہیں جو حلال نہیں امام احمد بن ہمبل سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ متقی کون ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ایسی چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی یہاں یاد رکھیے کہ حابیل نے یہ بات فخریہ طور پر نہیں کہی تھی کہ او ہو میں تو متقی تھا اس لیے میری تو قبول ہو گئی اور تم متقی نہیں ہو یہ بات نہیں تھی بلکہ اپنے بھائی کو ترغیب دی تھی سمجھا رہا تھا تاکہ وہ بھی متقی بن جائے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس کا عمل قبول کرتا ہے ہم سب نیک عمل تو کرتے ہیں نمازیں روزہ صدقہ خیرات یہ ساری چیزیں لیکن کیا ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے عمل قبول ہوئے کہ نہیں یعنی اتنی جو محنت دنیا میں کر رہے ہیں کل اس کا ہمیں کچھ ریوارڈ ملے گا یا نہیں تو اس کے لیے یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اللہ تقوی والوں کے عمل قبول کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ متقی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اندر بہت تقوع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا بمن اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون متقی ہے اللہ سبان نے ان لوگوں کی قرآن مجید میں مذمت کی ہے جو اپنے آپ کو پاک صاف قرار دیتے ہیں اپنی نیکی کے دم بھرتے ہیں صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے بارے میں اس خوشوامی کا شکار نہیں ہوئے تھے کہ اب تو ہم بہت نیک ہو گئے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جہاد کیا ہماری تو بہت نیکیاں جمع ہو گئی قتل نہیں اب وکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یعنی اس نے مجھے بہت سے مواقع پر مشکل میں ڈالا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ مجھے ہلاکت کی طرف لے جاتی یعنی میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے بازوکات کہ جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے مشکل نہ پیدا کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا ہر حصہ اللہ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے یعنی ہر حصہ کہتا ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر ہو کیونکہ تو نے کوئی بات کہہ دی سزا ہم سب کو مل جائے گی تو بعض لوگ اپنے بارے میں کہتے ہیں نہیں مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے میں تو انتہائی مخلص انسان ہوں میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے فخر کرنے کی بجائے دوسروں کو اگر ترغیب دینا ہو تو کوئی اچھی بات مینشن کر سکتے اپنے بچوں کو سمجھانا ہو کہ ہم بچپن میں اتنی عمر میں نماز پڑھتے تھے یہ صدقہ کرتے تھے اتنے سال میں میں نے قرآن مجید پڑھ لیا تھا وہ اور بات ہے وہ فخر جتانے کے لیے نہیں ہوتا بچے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں یا آپ اس کو انسپائر کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اس آیت سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں ایک تو یہ کہ بڑا اہم واقعہ ہے جس کو نبا کہا گیا ہے کیونکہ کچھ واقعات کو قصہ کہا گیا کہیں خبر آتی ہے لیکن یہ نبا ہے پر یہ ہے کہ ہمیں ایسے واقعات کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ جس میں ہمارے لیے بہت سبق ہو یعنی گزشتہ اقوام کے بھی اور سیرت کے بھی حالات واقعات صحابہ کی سیرت کے بارے میں نیک لوگوں کی سیرت کے بارے میں ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کے اخلاق ان کی عبادات اور ان کے طرز زندگی کا پتہ چلے اور ہم بھی ان سے سیکھیں اور پھر ان سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی محبت جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہے جیسے ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں یا انبیاء سے محبت کرتے ہیں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بظاہر دو لوگ ایک جیسا کام کرتے ہیں لیکن ان کے اجر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک کا عمل قبول ہو کے کہاں اس کے لیے بلند درجوں کا سبب بنتا ہے اور دوسرا راندہ درگاہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا حالانکہ دونوں سیم سیم کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں حابیل جو تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل جو تھا وہ محروم کر دیا گیا ثواب سے پھر یہ کہ عامال کو قبول کرنا یا رد کرنا اللہ کا فیصلہ ہے ہم نہیں ججمنٹ دے سکتے کہ اس کا عمل قبول ہوا اور اس کا نہیں ہوا اور قبولیت کا پیمانہ جو ہے اللہ سبحان تعالی تعالیٰ مقرر کرتا ہے اور وہ پیمانہ کیا ہے کہ مومن اور متقی سے ہی اطاعت قبول کی جائے گی دوسرے لفظوں میں تقوا کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں عمر بن عبد العزیز نے ایک شخص کی طرف لکھ بھیجا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ تکوا کے بغیر عمل قبول نہیں کرتا اور تقوا کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے اور اجر و ثواب بھی صرف تقویٰ کرنے والوں کو ہی عطا کرتا ہے تقوا کی نصیحت کرنے والے بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہے اور جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا تو تھوڑا عمل بھی اس کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا نہیں رہتا وہ بہت بڑا بن جاتا ہے اللہ کے ہاں اسی لیے صحابہ کرام میں سے باز کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میری دو رکت قبول کر لی ہیں تو یہ مجھے فلاں اور فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہے یعنی چھوٹی سی نیکی بھی اگر اللہ تعالی کو پسند آ جائے قبول ہو جائے تو بس انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ اور قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی شرط ہے ایمان جس کا ایمان نہیں وہ چیریٹی کے بڑے بڑے کام بھی کرے پوری دنیا میں اپنے کاموں کی چین پھیلا دے لیکن اس کو کوئی ثواب نہیں کوئی قبولیت نہیں اس کی عمل کی پھر اسلام جو مسلمان نہیں اس کا عمل قبول نہیں پھر مسلمان ہو کے بھی اخلاص اگر اللہ کے لیے نہیں کیا تو پھر بھی قبول نہیں پھر اسی طرح نیک امال کیونکہ کہ سورت میں آتا ہے اللہ ہی یس عد والعمل الصالح وسالح پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور سال عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے تو طیب عمل اگرچہ قلیل ہو لیکن اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے جیسے اگر کوئی پاک مال میں سے ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے پچھری یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ کجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی تو ہم سب کو قبولیت اعمال کے لیے فکر مند رہنا چاہیے سورت المؤمنون میں مومنون کی صفت کیا بیان ہوئی ودی نوا تلوب ہوں وجہ رب راجن اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں تو حضرت عائشہ نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں یعنی وہ ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی نہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا عمل قبول نہ کیا جائے یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں تو مومن جو ہے وہ اچھے عمل کے ساتھ اللہ کے ڈر کو کمبائن کرتا ہے جمع کر لیتا ہے اور منافق جو ہے برے عمل کے ساتھ بے خوف بھی ہوتا ہے نیکی بھی نہیں کرتا اور اس کو ڈر بھی نہیں ہوتا تو جو بندہ جتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اتنا ہی وہ اپنے امال کے بارے میں زیادہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے نا کہ اتنا بڑا رب اور میرے کام کس قابل آپ نے دنیا میں بھی کسی کو کوئی چیز پیش کرنی ہو تو آپ دیکھتے ہیں سامنے والا کون ہے کس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں اور اگر آپ کسی کی شان کے مطابق اس کو نہیں دیتے تو وہ اگر ظاہر میں رکھ بھی لے تو دل سے قبول نہیں کرتا یہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے اللہ سبان و تعالیٰ کے ساتھ رب العالمین اور اس کے سامنے ہم ٹوٹی پھوٹی نماز جلدی سے ٹونگے مارنے والی پڑھ کے پڑھ لی پھر اسی طرح بغیر نیت کے صدقہ کرنا بغیر نیت کے نیک کام کرنا اور کہنا سب خیر ہے کوئی بات نہیں ڈرنا چاہیے سوچنا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے ان من خشیت ربیقمون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے کہ ان دل ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں اور ان کا دل پھر بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں سلف صالحین جو تھے وہ اس آیت کی وجہ سے خوفزدہ رہتے تھے کہ تقویٰ والوں کے قبول ہوتے عمل پتہ نہیں ہمارے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہماری کوششیں قبول ہوں گی کہ نہیں حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے سلف اپنے عمل کے بارے میں بہت زیادہ خوف رہتے تھے عامر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف ایسا ہے جو مجھے مل جائے تو یہ مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان سے پوچھا گیا اے ابو عمر یہ کون سا حرف ہے انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے متقیوں میں سے بنا دے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے انتقال اللہ من المتقین اور پھر اپنے امال کا جائزہ لیتے رہتے تھے یہ عمل جو میں نے کیا یعنی اپنا حساب خود کرتے رہتے تھے تو یہ میں نے کیوں کیا کس کے لیے کیا کس وجہ سے کیا ایک سائل اپنی عمر کے پاس آیا عبداللہ بن عمر کے پاس تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے ایک دینار دے دو تو اس نے اسے ایک دینار دیا وہ چلا گیا بیٹے نے کہا ابا جان اللہ آپ کا یہ عمل قبول کر لے تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ یا ایک درہم قبول کر لیا ہے تو کوئی چیز مجھے موت سے بڑھ کر عزیز نہیں ہوگی پھر میں چاہوں گا کہ بس میں فوت ہو جاؤں کیونکہ اللہ نے میرا عمل قبول کر لیا اور تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کا عمل قبول کرتا ہے پھر انہوں نے یہی آیت پڑی ان نما یتکبل اللہ من المتقین کہ اللہ تو تقوا والوں کا عمل قبول کرتا ہے ابو دردا بھی کہتے تھے اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول کر لی ہے تو وہ ایک نماز مجھے دنیا اور جو دنیا کے اندر ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے تو ہمیں کثرت امال سے زیادہ قبولیت اعمال کی فکر کرنی چاہیے یہ نہیں کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو وہ بھی کر لو اور کسی چیز میں کوالٹی نہ ہو جو کرے اچھے سے کرے اللہ کے لیے کرے تاکہ وہ کل قیامت کے دن فائدہ دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں عمل کر کے قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کابۃ اللہ کی تعمیر کر کے دعا کی تھی ربنا تقبل منا اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے ان نقان تسمیم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے تھے ضم او وب اللّہ سب تل ان شاء اللہ اللہ اس کا اجر ثابت کرتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر کر یہ دعا پڑھتے تھے اللہ انی کا علم نافعا وعملا متقبلا ورزقا امن اے اللہ میں آپ سے علم نافع فائدہ مند علم پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں کہ میرے عمل قبول ہو جائیں اور کب عمل قبول نہیں ہوتے نمبر ون جب نیت خراب ہوتی ہے جب اللہ کے سوا دوسروں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے پھر شرک اور کفر آمال کو ضائع کر دیتا ہے پھر تکوا کا نہ ہونا کیونکہ منافق کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے دل میں تقوی نہیں ہوتا پھر سرکش بندوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں مرتد کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اگر کوئی دین سے پھر جائے تو دین میں ہوتے ہوئے اس نے جو نیکیا کی تھی نماز روزے سب کے خیرات سب پہ پانی پھر جاتا ہے پھر اسی طرح جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا اس کے امال ضائع ہو جاتے ہیں پھر اللہ سبحان تعالی کی ناپسندیدگی کے کام کرنے والے کے امال ضائع ہو جاتے ہیں پھر جو عمل شریعت کے مطابق نہ ہو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے بدت وغیرہ ریاکاری اور دکھلاوا کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں احسان جتانے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ظلم کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی نیکیاں کون لے جائے گا مظلوم لے جائے گا یعنی وہ نیکیاں تو ہوں گی لیکن قیامت کے دن کسی اور کو مل جائیں گی پھر حرام کمائی جو ہے یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے حرام کاموں کے ارتکاب سے نیکی قبول نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گی لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح اڑا دے گا باریک ریت کے ذرے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں آندھی میں انہیں ان کی کوئی ویلو نہیں ہوتی اگر آپ اس ڈسٹ کو پکڑے تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا سوبان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجیے ذرا ان کی وضاحت کر دیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لا میں ہم بھی ان کی صف میں کڑے ہو جائیں آپ نے فرمایا خبردار وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جو تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے لوگوں سے چھپ کر غلط کام کریں گے کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے کیا تو وہ روکیں گے ہمیں تو ہمیں اپنے اوپر یہ بھی چیک رکھنا چاہیے کہ وہ کون سا کام ہے جو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی چاہے وہ دل کے خیالات ہوں چاہے وہ زبان کی باتیں ہوں تو اسی لیے یہ جو چھپی دوستیاں اور حرام کاریاں اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ ساری چیزیں ان چیزوں میں آ جاتی ہیں کہ جو انسان دوسروں کے سامنے نہیں کرتا چھپ چپا کے کرتا ہے